0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madrid. Esperamos que lo disfrutes. Hace unos días atrás me, me desperté con este título ligado a un salmo muy conocido. ¿Cuántos han aprendido de memoria el Salmo 23? Varios, creo que no, hay, no habrá cristiano en el mundo entero que por lo menos no lo tenga en la memoria o lo haya escuchado, lo haya repetido. Varias veces en su vida, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay, hay un versículo, que es el versículo 5, con el que quiero empezar esta mañana, pero sobre todo en la parte B, porque el versículo 5 completo dice: adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosada. Pero yo quisiera. Esta mañana pararme sobre la parte B del versículo, que dice, unges mi cabeza con aceite. Repetílo conmigo, unges mi cabeza con aceite. Y, no sé si te ha pasado, porque a mí me pasa seguido, que uno lo que, lo que conoce o lo que lee continuamente lo pasa a veces tan rápido, que nos perdemos, como suelo decir y me has escuchado más de una vez, las perlas espirituales que Dios tiene metido ahí en el medio de, de versículos que uno conoce de memoria. ¿no? Esfuerza, sé valiente, ¿no? que Josué, que cuánta, lo tuvimos de palabra rema el año pasado y cuántas veces uno lo ha repetido. O, o palabras significativas, pensad en alguna palabra significativa para vos, alguna palabra que, que te dejó marcado, marcada en la historia de tu vida, y que tal vez lo has repetido vez tras vez y, y te ha dejado más de una enseñanza pero yo estoy convencido de que todavía no has descubierto todas las perlas que esa palabra tiene para vos estoy convencido de que no has logrado descifrar todo lo que Dios tiene ahí porque claro meternos en esa profundidad de, de descubrir la palabra no es que salgas a aprender algún idioma bíblico si lo querés hacer no te va a venir mal te va a venir muy bien vas a saber interpretar la palabra muy bien pero no pasa por saber el idioma bíblico griego o hebreo para poder entender la profundidad la densidad y el tamaño de lo que Dios te quiere decir sino que la clave para avanzar en esas como suelo decir perlas que Dios tiene en, en esas palabras es la intimidad los domingos que viene voy a hablar bastante de esto porque creo que tiene que ser significativo a la luz de esta palabra rema que tenemos de que Dios nos va a recompensar, pero esa recompensa viene por permanecer, como inicia nuestra palabra rema. Y, y, y la acompaño con una palabra que, que el Señor me dio y que ha sido significativa, por lo menos en todo este tiempo, que es seguir persistiendo, ¿no? Sigue orando, sigue pidiendo, sigue clamando, sigue llamando. Eso es persistencia. O sea, no dejes de hacer lo que tenemos que hacer. No dejes de... De, de, de batallar, no dejes de adorar, no dejes de, de buscar al Señor, sino que avanzá, profundizá, y en ese profundizar, en ese avanzar, vas a ir entrando en nuevos niveles de intimidad. Es como el matrimonio, ¿no? La intimidad. Cuando recién te casás, conoces a tu novia, que dejó de ser tu novia hace unos minutos, y ahora es tu esposa, la conoces de una manera pero al siguiente día la vas a empezar a conocer de otra manera ¿por qué? porque previo a eso espero no hubo intimidad esa intimidad del matrimonio donde te despertás con el otro le ves la lagaña la. buen día mi amor y estás sin maquillaje voy a decir maquillate por favor maquillate <risa> este donde, te, donde empezás a descubrir eh, Mañas Que él y ella tienen se, Nos empezamos a descubrir Y eso nos lleva a un grado de intimidad Y la intimidad va haciendo que profundicemos Cada vez más y cada vez más y cada vez más En el conocernos Fíjate, no me conozco Porque vivo con vos ¿eh? Te conozco porque intimo con vos Que es totalmente distinto Vos no podés conocer a Dios por congregarte o vas a llegar a conocer a Dios por intimar con Él por el lugar especial que Él va a tomar en tu vida si Él no logra tomar el lugar que le corresponde vas a tener un conocimiento básico pero no intimidad y hay una gran diferencia entre conocerlo y ser íntimo con el Señor bueno, no, no me quiero ir al mensaje del siguiente domingo este... Así que me desperté hace unas semanas atrás con, este, con esta palabra, unges mi cabeza con aceite. Y Seguramente voy a tener abundante tiempo para contarles experiencias de todo lo que hemos pasado, de lo que hemos vivido. Pero hoy quisiera usar una que entendí cuando me levanté con ese unge mi cabeza con aceite. En el mes de junio del año pasado cuando todavía no me había operado unas semanas antes de operarme tuve un sueño los que me conocen saben que generalmente mis sueños tienen algún significado espiritual porque yo me acuesto a dormir y duermo este, como mi hija me dice yo, yo veo todo en negro, duermo dice. Este, yo duermo, yo descanso la verdad que yo descanso, yo me desmayo pero cuando tengo sueños He aprendido con los años espirituales a entender que siempre hay algo de Dios ahí. Siempre ha habido una clave, ¿no? Me acuerdo, de hace muchos años soñé con una persona. Me desperté en la madrugada y le dije a mi esposa, está tomando una decisión equivocada, va, va para otro camino. Y dice, ¿cómo sabes? Acabo de soñar con él. Así que al tiempo, lo, los días siguientes, me encontré con esa persona. Le dije, soñé con vos y soñé esto Me miró y me dijo, es verdad Entonces he ido aprendiendo, he ido creciendo En este desarrollar de, de entender Que Dios te puede hablar en sueños sí, sí Y esto empezó en junio del año pasado Un sueño rarísimo Que le conté a mi esposa que me persiguió por Varias semanas de no poder olvidarlo Porque el, el detalle, el conjunto Del sueño era muy extenso y largo Déjame contarte la primera Parte nada más estaba en una montaña mirando mirando una serie de cadenas montañosas muy verdes con muchos árboles, un valle hermoso. Y parado ahí sobre esa montaña rocosa donde estaba, de repente veía cómo todo empezaba a temblar. Los montes empezaban a moverse. Temblor de la tierra de los árboles empezaban a, a caerse por las laderas lluvia torrencial que hacía que ese peor barro cayera por, por las laderas de... y veía a la gente ahí abajo en el valle y, y yo decía hay que ir a salvar a esa gente porque esto que está pasando viene para destrucción y esa gente si no, si no le decimos cómo salir de acá se va a morir hay que ir a decirles y, y tomaba una decisión arriesgada que era descender porque en la montaña en la que yo estaba no temblaba así que la decisión era descender a, a, a ayudar a esa gente a, a salvarla así que en el sueño me, me tiraba por la ladera simplemente me, me, me dejaba caer al vacío y algo que llamó mi atención en el sueño que no es un detalle menor fue que yo veía la lluvia los árboles caerse por las laderas barro, agua torrencial temblor de montañas por todos lados y de repente al ir descendiendo de la, de la montaña donde estaba para ir a salvar a esa gente que estaba allí mirar la montaña en la que estaba y de la montaña en la que estaba no caía agua sino que lo que caía era aceite toda la montaña chorreaba aceite te dejo hasta ahí la historia, después te cuento todo el resto. Eso me dejó pensando por mucho tiempo qué significaría. Le pedí al Señor más de una vez qué significaba todo ese sueño tan extenso, tan largo, que se lo compartía a varios acá. Eh, y no tuve una respuesta de parte del Señor. Y luego vino todo este tiempo de prueba, ¿no? Todo este, esta debacle de primeros 50 días de internación, terapia intensiva, sanatorio, hospital un mes y unos días de, de libertad y viajar a Buenos Aires y que íbamos por 15 días, ¿no? Cuatro meses y seis días. Eh, el de repente en toda esa internación eh, quedarme solo en un momento porque Ale tenía que venir a cuidar a nuestros hijos y estar con ellos y finalización de las escuelas y todo lo demás... Esas tres semanas y media fueron que te viniste Tres semanas Fueron creo las peores tres semanas de mi vida Terminé deprimido Sin voz Se me, se me apagó la voz Se me fue la voz completamente Porque me levantaba cada mañana Y lo único que veía era o era la enfermera O el enfermero que entraba Y cuatro paredes Nada más Así que fue Y tenía al Señor Lo único que tenía era mi Biblia la tablet para ver las reuniones y agarrarme de Dios. Y en estas últimas dos semanas es como que este cuadro Dios lo cerró para que yo pudiera entender esto que te quiero impartir esta mañana, donde creo que hay una diferencia entre vivir la vida con el unge en mi cabeza con aceite o vivir sin esa unción del Señor, porque hay una gran diferencia. En la antigüedad, y lo hemos escuchado más de una vez en este púlpito, la unción de aceite era usada sobre los animales También sobre las personas También sobre las cosas que se consagraban La unción de aceite representaba un ser apartado para Esto no se va a usar para otra cosa Cuando eh, los utensilios del templo eran ungidos con aceite Ellos agarraban un vaso y decían Este vaso va a ser usado para el púlpito lo ungían primero con aceite. ¿Sabes lo que significaba? Es que este vaso, por más que hubiera la necesidad de darle agua a alguien, este vaso no se iba a usar para darle agua a cualquiera, sino que este vaso iba a estar exclusivamente dedicado a estar acá. Solo iba a ser para darle agua, proveerle agua a, acá. No en otro lugar. Porque estaba consagrado, estaba apartado para... Los panes que se cocinaban, que estaban en el, en el altar del Señor, eran panes consagrados. No los podía comer cualquiera. No podían hacerse y llevarse a otro lugar. Estaban consagrados para una determinada tarea. La unción sobre una persona. Cuando David fue ungido como rey, que Samuel fue a la casa, se encontró con un adolescente entre 13 y 15 años, y de repente dijo, este es, y le tiró el cuerno del aceite de la unción encima lo consagró para una tarea que tardó 20 años en llegar te aclaro ¿eh? porque en la Biblia nosotros damos vuelta a la página y David es rey desde ese día que lo ungieron pasaron 20 años pero fue consagrado fue apartado para una tarea es como cuando un papá o una mamá en esta casa o en cualquier iglesia evangélica dice quiero consagrar a mi hijo quiero presentar a mi hijo lo estás consagrando o sea esa es, esa es la acción verdadera que estoy haciendo es como tirarle el cuerno del aceite yo estoy apartándolo para Dios con, y incluyéndome con toda la responsabilidad que eso implica para mi vida de que si yo te estoy consagrando a Dios implica que voy a tener que hacer cosas en mi vida para que vos conozcas a Dios que voy a tener que presentar batallas espirituales para que en la vida vos no te apartes de Dios producto del testimonio que yo te estoy dando de lo que es amar a Dios con todo lo que eso implica. Con Sus días buenos, sus días malos, sus batallas, sus luchas, sus victorias, sus gozos. Porque te estoy apartando para. Pero también la unción era usada sobre animales. Y claro, ahí a uno le hace ruido, ¿no? Porque el animal eh, lo consagraban para, para que bendijera esta parte de acá, ¿no? Pero se le ungía para que el pelaje quedara tan espeso que los bichos de aquella época no lograran infectar el animal. Se volvía tan pesado el pelaje que los insectos que atacan a cualquier animal no lograban llegar a su piel. Entonces el animal era preservado sano. O sea, fíjate todo lo que te estoy dando, ¿no? Porque en la unción hay sanidad, en la unción hay protección en la unción hay consagración, será apartado para. Y todos esos detalles son parte de entender que Dios quiere ungir tu cabeza. No, esto, no te estoy hablando de, de la mollera hoy, no estoy hablando de esta cabeza física, sino de la acción de dejarse ungir por Dios. Y ese unge en mi cabeza con aceite inicia cuando uno hace esto, mírame la, la acción. Presenta la cabeza Si no hay un inclinarme a Él Para que me unja Él no va a obligarte a ser ungido O ungida Él ungirá Como hicimos recién y dije recién Hombres y mujeres imperfectos Como somos todos nosotros Pero que toman una decisión De avanzar a algo que Dios quiere Sin saber qué Porque Dios no te cuenta toda la historia pero vos te animás a avanzar. Para que entiendas espiritualmente esto de unje mi cabeza con aceite y entiendas que ahí hay una diferencia que de hecho David, que escribe el Salmo 23, la logra expresar. Porque David inicia ese Salmo 23 diciendo que va mi pastor, nada me faltará, etcétera, etcétera. Glorioso, espectacular, ¿no? termina diciendo y en la casa de Jehová moraré por largos días wow. o sea, mi inicio es con Dios y mi eternidad va a ser con Dios listo fantástico ya está todo dicho pero en el medio y hace algunos años atrás te acordarás que prediqué de esto hay una unción especial que se desata para el día de la angustia que no se desata antes porque Dios siempre tiene provisión para cada temporada de la vida el día bueno como el día malo y el verso 5 dice, unges mi cabeza con aceite. Pero previamente dice, en presencia de mis angustiadores. O sea que Dios tiene una unción para el día de la angustia. Hay entonces una diferencia entre vivir la vida con la unción de Dios que sin la unción de Dios. Paréntesis en el medio. Esa elección la hago yo esa elección de si voy a vivir la vida con la unción de Dios o sin unción de Dios la hago yo la decisión que tiene el Señor la acción que tiene Él es la de ungirme, Él quiere ungirte para sanarte para que los bichos no te toquen para consagrarte para apartarte para una tarea, etcétera etcétera, Él quiere hacer una diferencia con tu vida y sobre tu vida para que todos la vean y que sea de testimonio a la, a, la, a la vista de muchos Pero inicia Con tu decisión De si le vamos a permitir a Dios Que unja nuestra cabeza Porque no te voy a obligar Y alguno dirá Pero pastor yo ya me consagré hace tantos años Sirvo al Señor hace tantos años Yo no he dejado de servir al Señor Desde que me, desde que me convertí eso simplemente puede ser que te acostumbraste a la rutina del sistema que se llama iglesia. Te acostumbraste a la rutina del sistema que se llama congregarme y participar. Voluntariado. Hay una diferencia entre el voluntariado y la consagración, rotunda. El Señor quiere manifestarte esta mañana la diferencia que hay entre vivir con la unción que sin la unción. Y no te estoy hablando de hablar en lenguas, profetizar, flotar sobre la nube, ¿viste? que te agarre la chiripiorca. ¿viste? Vos sabés que todo eso a quien te habla le encanta. Vos sabés que si Dios baja con fuego yo te tiro nafta para que no se apague. O sea... O sea esa siempre ha sido una característica de mi vida. A mí me encanta el fuego y donde hay fuego yo voy con los bidones de nafta. Cosa que no se apague. Y vamos, y vamos, y vamos. Y si hay, y si hay hablar en lengua, hablemos más. Y si hay profecía, profetizamos más. Y si te desmayás, te caes, flotás o volás, no sé lo que el Señor quiere hacer, que lo haga, pero que lo no haga. A mí, como suelo decir, el cachengue me gusta. Pero no te estoy hablando de eso. Estoy hablando de esa unción que marca la diferencia en la vida Porque Dios cobra el primer lugar Porque el unge en mi cabeza es, no lo ungiste en el año tal Porque hay gente que recuerda el día, el día que se encontró, permitime esta expresión, con la unción ah oh, en el año tal, la unción del Señor tocó mi vida Y están anclados en el año tal con esa unción Permitime decirte esto, había una vieja canción que decía que ayer, ya pasó, te la acordás, bota, ¿no? ¿Qué decía después? Te necesito. te necesito hoy. O sea, la unción de ayer ya no me sirve porque es como el maná. Lo que Dios te dio ayer, glorioso, extraordinario, guardalo en el cajón de, la, de, de los recuerdos de tu vida, de las bendiciones de Dios. Pero esa unción no sirve para vivir mañana. Mañana hay que buscar una nueva unción. Y para eso, unge mi cabeza con aceite nuevamente, Señor. Me vuelvo a rendir, me vuelvo a consagrar, me vuelvo a rendir. Te vuelvo a dar el primer lugar para que unjas mi cabeza con aceite. Porque en esa unción está la diferencia. Dos historias que te van a ayudar, como me ayudaron a mí a entender esto. La primera es la viuda a la que se le multiplicó el aceite. Quieres acompañarme? Va a aparecer ahí Si no tenés Biblia Lo puedes leer Segunda de Reyes 4 Del 1 al 7 Dice Una mujer De las mujeres De los hijos De los profetas Clamó a Eliseo Diciendo Tu siervo Mi marido ha muerto Tú sabes que tu siervo Era temeroso de Jehová Y ha venido el acreedor Para tomarse Dos hijos míos Por siervos Hace un paréntesis ahí mi marido era siervo del Señor, pero se murió y nos dejó endeudados. Nos dejó hasta el moño. Y encima ahora vienen a cobrarme y como no tengo plata para pagarle, el tipo me dijo, ok, como no tenés hijita, a ver qué tenés. Tenés hijos, ok, tus dos hijos vienen de empleados míos. Pero no de empleados a la empresa, de esclavos. O sea es que no iban a ser libres de volver a casa, no, 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 iban a ser esclavos. Y esta mujer le está contando el deterioro Y Eliseo le dijo ¿Qué te haré yo? O sea, ¿qué te haré yo? Como diciendo ¿Y yo qué tengo que ver con la deuda de tu marido? A ver, vos lo elegiste, ¿no? Taza, taza, cada cual para su casa Vos lo elegiste, aguantate la pelusa eh, Fue tuyo, ¿eh? Decisión tuya No, mía, yo, yo estoy solterito no, no tengo nada que ver No, no, no soy papá No soy marido ¿Qué, ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo yo para hacer con vos? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Le estaba diciendo en un criollo argentino, ¿no? Declarame, le dice, y acá viene lo loco, le dice, declarame qué tenés en casa. Y ella dijo, tu sierva, ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, entra luego, enciérrate tú y tus hijos. Echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponela aparte. Y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían vasijas. Ella echaba el aceite. Cuando la vasija estaba llena, le decía un hijo: ponela aparte, tráeme a uno otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego, le contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite. Pagá a tus acreedores Y tú y tus hijos Vivir de lo que quede O sea que lo que le quedó fue bastante No era un dato menor Vivir de lo que quede Porque Dios no la dejó en la miseria O sea que fue tanta la cantidad de aceite Fue tan buena la, la, el negocio Que pudo pagar la deuda Y le quedó para vivir Con los dos hijos Bien pero la, la clave de la historia radica en esa incongruencia que hay entre el diálogo de esta mujer con Eliseo. Ahí aparece, en esa incongruencia del diálogo, aparece la clave del sustento final. Y la clave es el aceite, que en este caso se torna un aceite físico, un aceite natural, un aceite comestible con el cual ella pudo negociar. Pero entendiendo nosotros Todo lo que el aceite implica Y simboliza a lo largo de la Biblia Quiero que también lo interpretes Desde el lado espiritual Y que logres entender Que lo espiritual no es para definirlo Para un momento de la vida Que no afecta a lo natural Sino que entiendas que no hay una separación Entre lo natural y lo espiritual Van en conjunto Porque todo lo que soy espiritualmente Termina afectando lo que soy naturalmente y todo lo que soy naturalmente termina afectando lo que soy espiritualmente hace muchos años creé una materia que damos en nuestro instituto y que he dado en otros institutos bíblicos que se llama Jesús Líder Siervo y una de las frases que coloco en ese material Carlos se la debe acordar de memoria porque la ha dado varias veces esta materia es que todo lo ministerial es resultado de lo personal o sea todo lo que yo soy ministerialmente es el resultado de una suma de decisiones que comenzaron no el día que le dije sí al Señor Sino que comenzaron el día que conocí al Señor No el día que acepté el ministerio Sino el día que yo comencé a caminar con Dios A partir de ahí hubo decisiones en mi vida Que hoy son la suma de, de este hombre que está parado acá Y el resultado de lo que somos espiritualmente Es el resultado de decisiones que hemos tomado Que nadie ha visto Decisiones que para uno han sido antipáticas rotundamente Decisiones que nadie vio Porque lo que la gente ve no es el conjunto de las decisiones Que vos tomaste para llegar al lugar donde estás Parado o parada Habrás escuchado por allí decir Que tengas cuidado cuando decidas Porque las decisiones que tomes hoy van a afectar tu mañana Y es verdad Es verdad cuando vos haces las cosas a las apuradas y tomás una decisión a la apurada muy probablemente dentro de un tiempo tengas un dolor de cabeza porque fue una mala decisión que en vez de hacer de tomarla de forma correcta fue tomada a la ligera y lo que vivís hoy es el resultado de una mala decisión ay no porque ay no qué bendición la tarjeta de crédito pastor qué bendición sí 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 qué bendición hay que pagarla a final de mes ¿eh? ay no pastor pero la mayor bendición para mi vida es pagarla en cuotas el mínimo si vos no tenés para pagar todo el total de lo que consumiste con la tarjeta en el mes por favor, llega a tu casa y hace algo muy práctico. Sácala de tu billetera, agarra una tijera y córtala en dos para que no la vuelvas a usar. Así hice con una abuela hace unos años acá. Compradora compulsiva. Ocho tarjetas de crédito tenía. Endeudada hasta el moño. Y cuando le pregunté ¿y para qué son estas ocho? Me dice con esta yo pago esta y con esta pago esta otra es bueno, una para pagar esta, 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 esta casi fallece ahí porque agarré una tijera ella no sabía pagar y le corté las ocho tarjetas de crédito se las corté le dije te vamos a ayudar te vamos a bendecir vamos a salir de las deudas Escúchame, vamos si no era amiga ¿qué tengo que ver yo? como el, el profeta ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué tengo yo que ver con esto? pero cuando vos amás ayudás al que el otro se encuentre con el unge en mi cabeza con aceite porque si Dios unge tu cabeza con aceite Va a haber una diferencia Y vimos eso Vimos a una abuela salir de sus deudas Etcétera, etcétera Espero que no siga siendo compradora compulsiva ¿no? este, eh, Que haya aprendido la lección Pero te das cuenta Las malas decisiones te llevan a, a, a errores en la vida Que después son un dolor de cabeza La consagración De permitirle a Dios Que unja nuestra cabeza Todos los días Es la mejor decisión que vos podés tomar tenés que permitirle a Dios que haga la diferencia en la vida de esta mujer ella le presenta en esa charla media banal su realidad y se encuentra con esa incongruencia te decía del interrogante del, del profeta le dice ¿qué tenés en casa? o sea te acabo de decir que estoy endeudada hasta el monio, que, que vino el acreedor y se quiere llevar dos hijos míos de, 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 de esclavos ¿Y vos me preguntas qué tengo en casa? Eso es como el paisano que va al médico, ¿no? Y le dice, me duele acá, doctor. Estaba inflado como un esfuerzo, pobrecito. Entonces el médico lo toca, lo mira y le dice, lo que usted tiene es paperas. Y el paisano le dice, no tengo papá, voy a tener paperas. Más o menos así estaba esta mujer, ¿no? O sea, yo no tengo nada, te acabo de decir que en casa no hay. Nada y vos me estás preguntando la incongruencia de qué tengo en casa, deudas tengo claro, lo que ella no se había dado cuenta y que el profeta seguramente Dios le había mostrado seguramente Dios le había mostrado por eso la pregunta seguramente Dios le había dicho hay una provisión que ella tiene que no la ha tomado en cuenta pero que cuando la tome en cuenta con esa pequeña provisión yo voy a hacer un milagro sobre su vida y por eso le pregunta ¿qué tenés en casa? no tengo nada ah, tengo un poquito de aceite bueno, anda con tus hijos, conseguí vasijas muchas, las que puedas encerrate y ese poquito va a llenar cada vasija que vos tengas vacía en tu casa y las lleno todas hasta que llenó la última y cuando le dijo, le dijo no hay más el aceite se acabó o sea la provisión milagrosa se detuvo cuando no hubo más que llenar pero esa provisión es la que le dio a ella la libertad esa unción de aceite es la que le produjo a ella que sus hijos no fueran llamados esclavos en otras palabras la sinceridad de su realidad la hizo entrar a la casa y darse cuenta que había una pequeña provisión de algo que ella no la tenía muy en cuenta y con ese poquito de algo que había Dios multiplicó y la, y la liberó me hacía acordar a aquel papá que también fue sincero delante de Jesús que cuando le trajeron al hijo Enfermo que tenía a Jesús, el hijo del papá, ¿no? Este, el papá vino con su hijo y se lo trajeron a Jesús y le dice, tus discípulos no lo pudieron liberar, no lo pudieron sanar. Le presenta su realidad y el Señor, en vez de ir y sanarlo como hizo en un montón de milagros, casi que usa la incongruencia de Eliseo y le dice, ¿vos crees que yo lo puedo sanar? sí, 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 sí le dice porque el que cree todo es posible y como que ahí entra en razón y dice bueno ayúdame a mi incredulidad se sincera y le dice yo quiero creer en realidad pero me cuesta hay veces que me cuesta y ante esa esa sinceridad que era creo pero poquito Dios tomó lo poquito y e hizo un milagro pero tuvo que estar la sinceridad si Dios te preguntara en esta mañana ¿Qué tenés en tu casa? ¿Cuál sería la respuesta? Porque a veces tanto que Dios nos ha dado Hace que nos olvidemos del aceite que queda en casa Tanto que Dios nos ha dado Empieza a ocupar el lugar Que tiene que ocupar el unge en mi cabeza la viuda fue liberada de la prueba por el aumento del aceite físico en su vida cuando se encerró en su casa a darle atención de vuelta a lo poquito que le quedaba. Creo que hay que volver a ese grado de intimidad donde nos volvamos a encerrar con el Señor agarrarlo poquito para que Él lo multiplique y que no tengas que esperar un culto de adoración para adorar tal vez Dios te está llamando a volver a a poner el grabador si no tocas ningún instrumento ni cantas bien a poner el grabador y cantar arriba pero como cantabas tantas horas Tal vez te estás llamando a, a volver a pasar más tiempo con música de él que con música del, del otro lado. Tal vez te estás llamando a, a volver a orar o a volver a leer la palabra como no lo haces hace bastante tiempo porque te acostumbraste a un sistema. Pero yo sigo creyendo que hay poquito todavía en tu casa. Y que si te metes adentro de casa a ver lo poquito que queda en Dios, Dios lo multiplicará. Y eso traerá libertad. Y eso traerá sanidad. Si hay algo que me, me sostuvo en medio de toda esta prueba que entendí que todas esas montañas que se movían era toda esta prueba que vivimos. Porque todo se movió. Todo se venía abajo. Te cuento que en ese sueño, en una de las partes donde había una gran batalla, una gran batalla, y teníamos que llegar a otro lugar, estábamos con Alejandra, yo te acuerdo que te lo dije, batallando allí, yo no entendía. Los meses siguientes pude entender lo que, lo que vivimos. Pero aún en medio de todo el deterioro que fue esta prueba, hubo una diferencia. Aún en esas tres semanas donde te dije que me quedé solo y la verdad que me deprimí porque estaba solo y fue difícil la pelea lo único que me sostuvo en momentos donde me levantaba para lavarme la cara lavarme la cabeza y peinarme y llorar frente a un espejo y decirle Señor no quiero estar más acá era que en medio de todo eso de repente Dios agarraba el poquito y lo multiplicaba acá porque la diferencia la hace el unge en mi cabeza con aceite si vos buscás que Dios unja tu cabeza va a haber una diferencia si no lo buscás vas a vivir la vida solo, sola y eso es como meterse a un túnel donde uno no ve la salida pero cuando Dios unge tu cabeza con aceite el salmista dice mi copa está rebosando pero ¿dónde está rebosando la copa en el día de la angustia? porque dice en presencia de mis angustiadores pujes mi cabeza con aceite coma mi copa está rebosando o sea, mi copa está llena en medio de la angustia pero por el poder de tunción no por mi fuerza porque no tengo ninguna eso es lo que hace la diferencia eso es lo que hizo la diferencia en la vida de la viuda la segunda historia son las diez vírgenes. Vamos al Nuevo Testamento. Las diez vírgenes, que lo encontrás ahí en Mateo 25, versículo 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes... Tomaron aceite en sus vasijas Juntamente con sus lámparas Y tardándose el esposo Cabecearon todas Se durmieron Y a la medianoche Se oyó un clamor Aquí viene el esposo Salid a recibirle Entonces todas aquellas vírgenes Se levantaron Y arreglaron sus lámparas Y las insensatas Dijeron a las prudentes Dadnos de vuestro aceite Porque nuestras lámparas Se apagan Mas las prudentes Respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden. Compren para ustedes. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, el novio, el esposo, Cristo, responde desde adentro y dice, de ciertos digo que no las conozco velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir ¿cuánto tardaría en venir el novio? esa era la pregunta que tenían las diez vírgenes cuando salieron a recibir al novio a esperar que él venga las diez salieron con la misma pregunta ¿cuánto va a tardar? no sé hubo cinco que se prepararon para la espera y por las dudas, llevaron la lámpara y se llevaron el bidoncito de 5 litros. Claro, caminar con un bidoncito es pesado. Yo siempre le pedí al Señor que no me permita vivir jamás la experiencia de quedarme sin nafta en medio de la ruta. Siempre se lo he pedido al Señor. Por eso cuando viajo y veo una estación de servicio... Aunque tenga medio tanque, lo lleno. Aunque, haya, aunque tenga un cuarto gastado, lo lleno igual, no importa. El tanque tiene que ir lleno siempre, por las dudas. Porque una vez, viniendo para el sur, llegamos a Viedma, miro el. el teníamos un gol, miro el, el relojito y dice: medio tanque. Digo, ah, llego lle, a San Antonio. No llegábamos, ¿eh? todas las bajadas lo ponían punto muerto, apagamos el aire, bajamos los vidrios, ponían punto muerto el auto y lo dejaba irse. Cuando ya se estaba desacelerando le metía el cambio oh, porque ya venía, la lucita venía no, no, no. y yo lo único que pensaba es queda la familia acá, en el auto, tener que caminar kilómetros, ir a buscar, me con el videocito, Dios mío, por Dios. Entramos con el olor a nafta, la estación, a la Shell esa que hay ahí en San Antonio. Porque entramos y se paró o sea que literalmente entramos con el olor a la horta y de ahí dije señor no me permitas nunca vivir esta experiencia he, y he visto gente que le ha pasado ¿no? pobre gente tener que ir con el bidoncito pero estas cinco sensatas salieron con su bidoncito se fueron con su bidón de aceite porque el interrogante no tenía respuesta ¿cuánto va a tardar el novio? ¿cuánto va a tardar el señor en volver? podríamos hacer la pregunta hoy no sé ok ¿saliste con el bidoncito? ¿Dormís con el bidoncito al lado? ¿Caminás con el bidoncito o el bidón lo dejaste en casa en el garage? Porque mientras te dure el aceite de la lámpara, andás. Mientras dure el aceite, caminás. Mientras dure el aceite, hace... ¡Ah! y arranca, vamos, fantástico. Estamos en piloto automático porque hay, hay provisión. Pero no te olvides que el relojito empieza a bajar y que llega un momento que si el auto no tiene aceite Claudita lo sabe porque una vez le pasó varias veces ¿no? pobre mujer el auto se muere y te dice hasta acá llegué eh, se fundió listo ¿por qué? porque andaba mal el relojito o algo y uno no le prestó atención y no había aceite y si no hay aceite el motor del auto va a morir entonces la pregunta no parece tan incongruente. ¿Cuánto va a tardar el novio? ¿Cuánto va a tardar el esposo? Cuando meditaba en esto volvió a aparecer la diferencia entre las cinco de ellas con respecto a las otras cinco que tenían aceite. Cinco que no tenían y cinco que sí. El tener esa provisión fue la que las llevó al encuentro con el amado. Lo que finalmente sucede, es que el novio aparece en un determinado momento y presta atención a esto las 10 se durmieron la que tenía aceite como la que no tenía aceite en la espera se durmieron entraron como en un aletargamiento pero cuando hubo un cambio de clima espiritual 5 tenían provisión para lo que es desde que se anunció que el novio llegue hasta que el novio llegara y abriera la puerta y ellas entrar su lámpara estuviera ardiendo su lámpara estuviera prendida había aceite y lo que las hizo entrar a la boda y las dejó adentro con respecto a las otras cinco que empezaron a golpear la puerta y el esposo les dice no las conozco la diferencia fue el haber tenido aceite para el momento oportuno hay una unción hermanos, hermanas que cuando viene el día de la prueba, si no lo tenés no te sostenés porque en el día de la prueba no es el momento de salir a comprar aceite es momento de echarle mano al bidón es momento de agarrar la presencia de Dios que ya tiene que estar cultivada en tu vida, no acostumbrada en tu vida, o en la mía. Es por ello que debe haber una urgencia en nuestra vida por la unción que provee el Espíritu Santo. Voy terminando. Tiene que haber una urgencia por la provisión de la unción que hoy la definimos en la presencia del Espíritu Santo porque Jesucristo le dijo a los discípulos a ustedes les conviene que yo me vaya a ver, a mí me encantaría quedarme y seguirlos instruyendo y preparando pero ¿saben cuál es la diferencia? yo estoy limitado a este tiempo y espacio físico porque me hice hombre a ustedes les conviene que yo me vaya porque si yo me voy el Padre que es el mismo que me envió va a enviar al Consolador, el paracleto, al que es enviado para una acción, como lo puse en uno de los devocionales estos días, a ese va a enviar, al que es enviado para una acción, lo va a enviar y estará en cada uno y en cada una que se deje ungir la cabeza con aceite en cada uno en cada una que se consagre el Espíritu Santo ahora vendrá a habitar en él o en ella por tanto yo me convertiré en uno de los utensilios del templo como este vaso que ahora va a estar lleno de aceite de la unción que ha sido consagrado para una determinada tarea que está llamado para que cuando lo tomen será de sanidad será de señal que cuando alguien lo agarre sabrá que esto está apartado para que hay un mensaje escrito en él o en ella y que la diferencia o mejor dicho lo que lo diferencia de un vaso cualquiera de la casa es el aceite con el que ha sido consagrado y frente a eso hermanos hermanas hace dos semanas atrás yo le volví a decir al Señor yo quiero que hagas la diferencia conmigo Señor yo quiero que hagas la diferencia conmigo porque si hasta acá me has sostenido no ha sido mi fuerza no ha sido con fuerza ni con espada ni con caballo como dice la palabra ha sido por tu santo espíritu entonces ante eso Señor vuelvo a inclinar la cabeza y te vuelvo a decir, unge mi cabeza con aceite. Echame el cuerno de la unción. Deposita nuevamente en mí tu presencia. No la que ya viví, porque la que ya viví ya sirvió para su momento. Esa, esa experiencia de unción de Dios ya sirvió para un montón de cosas determinadas en el camino. Decisiones que fueron tomadas, eh, acciones que fueron hechas, glorias que hemos visto, ya está no puedo traer esa unción para este tiempo de hoy para el de hoy necesito nuevamente que unjas mi cabeza con aceite para que mi copa esté rebosando, para que mi copa esté llena para ser apartado para para ser señal de y me quedaron esas dos preguntas en la cabeza ¿no? la del liceo a la viuda ¿qué tenés en casa? la unción se cultiva donde nadie te ve por eso ella vio la multiplicación del aceite a puertas cerradas no hubo cámaras no llamaron a CNN no llamaron a los medios digitales para venir a ver el despertar de la unción de la viuda <risa> Sucedió a puertas cerradas En su casa Mucha de la unción que vos Podés buscar Déjame cambiarte la ecuación No está en una reunión de la iglesia En la iglesia Se manifiesta Públicamente Nace A puertas cerradas en tu casa es lo que vos estás buscando donde nadie te ve lo que vos estás consagrando donde nadie ve lo que vos estás haciendo donde nadie ve porque ella se tuvo que agachar a llenar cada tinaja cada tinaja las tinajas eran de 22 litros aproximadamente así que cada tinaja que llenó eran 22 litros de aceite impresionante donde nadie la vio. Hubo esfuerzo, hubo que agacharse, hubo que inclinar, hubo que apartar, hubo que llevar y nadie vio. Cuando ella salió de ahí, lo que nadie vio es lo que la llevó a vivir la libertad, es lo que la llevó a vivir en paz y la prudencia. Caminás con el bidón, perdón, como te lo digo, ¿no? Caminás con el bidón de aceite. Asegúrate en tu vida de llevar una provisión de aceite siempre, siempre. Dios no te pensó para vivir tiempos secos en tu vida espiritual. Hay gente que se ha acostumbrado a vivir desiertos espirituales. Bueno, es normal esto de que de repente Dios te habla, pero después viene un tiempo donde Dios no te habla. Es normal. No, no es normal no normalices lo que no es normal de parte de Dios lo que es normal para esos días donde Dios puede guardar silencio sí pero lo que es normal para esos días es que yo tengo provisión ¿y dónde está mi provisión? en cada una de esas palabras por ejemplo que tengo escritas en mi cuaderno todos estos meses me entretuve con dos cosas una, les escribí recetas culinarias a mis hijos para que aprendan a cocinar. Entonces les escribí recetas. Pero en la última hoja atrás, que era por donde siempre empezaba, leyendo están escritas las seis palabras rema que Dios me dio desde el 18 de julio del año pasado desde esa terapia intensiva Dios me dio cinco palabras rema cada mañana sin fuerzas deprimido apagado casi sin voz más de una vez agotado empezaba mi mañana por esas cinco palabras y cuando terminaba esas cinco palabras yo terminaba con una fuerza renovada que no tenía hace 15 minutos atrás con una esperanza renovada que no estaba hace 15 minutos atrás. Con una fe renovada que hacía 15 o 20 minutos atrás. Había un tipo llorando frente a un espejo diciéndole, ¿hasta cuándo, Señor? No doy más, no aguanto más. Quiero estar con mi esposa, quiero estar con mis hijos, quiero estar en casa. No doy más. Sácame de acá. No quiero más esto. Y me sentaba así totalmente abatido con la última hoja de ese cuaderno y esas cinco palabras remas producían una unción que era la que me sostenía durante todo ese día al día siguiente la volvía a necesitar cada día fue ungí mi cabeza con aceite porque la diferencia la va a hacer tu unción la diferencia la va a hacer tu palabra en mi vida no el haberme acostumbrado sino el experimentarte hoy lo de ayer ya pasó yo te necesito hoy algo nuevo hoy y esa unción es la que marcó y marca la diferencia cada día cada mañana cada tarde mi esposa se ríe porque estoy muy llorón lloro por pavadas para el resto son pavadas para mí es una victoria de Dios cada cosa cada detalle minúsculo es una victoria del Señor el otro día me regalaron un repasador. Mi cuñada, si lo estás viendo querida Ana, te bendigo. Me regaló un repasador, dos en realidad, pero uno dice para el jefe de la cocina. Porque en medio de toda esta prueba me dediqué a cocinarles, sin poder comer, pero yo cociné. Y los que me conocen saben que cuando yo cocino es porque te estoy diciendo que te amo. Los que me conocen saben que cuando yo cocino es una expresión de, de amor como no tengo para expresar te la expreso haciéndote una comida y cuando me, me dice te quiero regalar esto una pavada mi esposa se ya está llorando es que yo detrás de eso puedo ver unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando no lo hubiese vivido si la unción no hubiera estado sobre mi cabeza. La historia hubiese sido otra. Seguramente. La diferencia en tu vida, te animo, hermano hermana, a que entiendas que la diferencia la hace la unción. Que todos los días tenés que buscar esa provisión de aceite en tu vida. No te acostumbres a vivir sin la provisión que hoy llamamos Espíritu Santo que está representada a lo largo del Antiguo Testamento en el aceite de la unción no dejes al Espíritu Santo fuera de cada cosa y cada acción en tu vida porque Él es el que marca la diferencia por eso Jesús dijo les conviene que yo me vaya si yo me voy Él vendrá pero no viene para cualquier cosa Él viene a glorificarme a mí viene a revelar al Padre Viene a decirles lo que el Padre y yo hablamos. Viene para que mi nombre sea glorificado. Y si Él viene, gloria sea el Señor. Porque cada vez que hay unción, hay una diferencia. Algo sucede cuando hay unción, cuando no hay unción no sucede nada, pero cuando hay unción, siempre que hubo unción, siempre sucedió algo.